0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Succesvol Ondernemen. Ik ben William Meister. Um, vandaag aflevering 98 alweer. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, het zijn er 99 die op de lijst staan. Maar op de ene manier heb ik er ooit een tussen gezet... zonder, zonder een nummer uh, ervoor te plaatsen. Maar goed, ik hou het gewoon bij uh, 98. Vandaag een bijzondere aflevering... omdat ik sinds lange tijd weer... Live voor een groep van ondernemers heb mogen staan op het Kubli live event. We waren daar met zo'n, nou ik weet niet precies hoeveel, rond de 50 ondernemers bij elkaar elkaar live te ontmoeten, met elkaar na te denken over het online ondernemerschap verhalen te delen. En daar mocht ik dus ook mijn toespraak doen. Mijn toespraak ging of heette eigenlijk Stop Fighting, Start Creating. En um, later kreeg ik daar best nog wel hele mooie feedback uh, over. Vooral over één zinnetje wat daarin naar voren kwam, namelijk waarin ik vertel over dat ik zo lang mijn best heb gedaan om niet mijnzelf te zijn. En daar zit eigenlijk ook al een hele verklaring in voor uh, het thema van mijn toespraak Stop Fighting Start Creating. We kunnen soms zo ongelooflijk bezig zijn om niet onszelf te zijn. Zo bezig zijn met onze angsten, met onze onzekerheden. Met wat andere mensen van ons vinden, denken. Uh, nou weet je, noem het maar op. Met onze social media uitingen krijgen we likes, krijgen we geen likes. Maar echt gewoon jezelf zijn. Op een of andere manier, als ik dat zo om me heen kijk, vooral naar mijn eigen leven en dat van de mensen die ik mag begeleiden, vinden we dat best wel gewoon heel erg lastig. Om gewoon um, ongegeneerd, zeg maar... Jezelf te zijn. En juist in het jezelf zijn, daarin zit zoveel kracht en vrijheid. Ik heb gekozen voor het ondernemerschap omdat ik vrij wilde zijn. Ik wilde mijn eigen um, kaars wel of niet bepalen. Ik wil zelf bepalen wat ik doe, wie ik help, hoe ik dat doe, uh, wat ik verdien en noem het maar op. En aan de andere kant, terugkijkend op de afgelopen negen jaar, heb ik soms best wel moeite gehad met die vrijheid. Zeker in de overgang van geuniformeerde beroepen naar ondernemerschap. Uh, waarin je opeens alles van A, tot Z, van A tot Z zelf moet gaan bepalen, moet uitzoeken, moet implementeren, moet bedenken, noem het maar op. En zeker in de beginperiode wilde ik alles zelf doen. Alles zelf. En dan ga je vanzelf een aantal keren gewoon maximaal op je bek. Ik heb in de afgelopen jaren enorm veel geleerd van het samen met andere werken. Ik heb in masterminds gezeten, ik heb masterminds mogen leiden en de kracht van de synergie, 1 plus 1 is 3, is zo ontzettend groot. Aan de hand van mijn ervaringen daarin heb ik zelf een concept ontwikkeld, een idee ontwikkeld, dat heet Rise Mastermind. Die gaat draaien vanaf 17 september. Ik wil heel graag met maximaal 12 mensen die weten wat ze willen, die ambitieus zijn, die een tikje spiritueel, spiritueel zijn, die in een groep met elkaar willen optrekken omdat ze van hun onderneming echt een bedrijf willen maken en dan niet zeg maar um, in die lijn van middelmatigheid willen blijven zitten, maar echte stappen willen zetten, die echt willen gaan groeien die uiteindelijk ook met een team willen gaan werken, Het hetzij virtueel, het hetzij uh, offline. Ja, dus dat je echt daadwerkelijk mensen in, uh, in loondienst uh, neemt. Maar echt met ambitieuze ondernemers die geloven dat um, ook zij een reden van bestaan hebben. En dat je met je onderneming dus echt een verschil kunt maken in deze wereld. Um, ik ben uh, bezig om helemaal over te gaan naar het Engels... Als je gaat naar www.williammeister.com, dan kun je daar al de eerste contouren van zien. En um, ik adverteer dan ook veel in het Engels. Deze podcast blijft gewoon in het Nederlands. Uh, ben je een Nederlandse cliënt, dan uh, help ik je nog steeds graag in het Nederlands. Geen enkele probleem. Maar in mijn mastermind die internationaal gaat zijn, um, zal de voertaal helemaal Engels uh, gaan zijn... In een-op-een een coachinggesprekken, en dat maakt deze Mastermind zo uniek, dan praten we gewoon uh, Nederlands als jij uh, een Nederlander bent of Nederlands spreekt. Een Mastermind, uh, normaal gesproken, is zeg maar een groep die bij elkaar komt en al die creatieve geesten met elkaar die creëren met elkaar synergie, kijken mee in elkaars leven, uh, geven elkaar feedback, denken mee. Je kunt om feedback en om hulp uh, vragen. En zoals Napoleon Hill dat ook altijd wel zegt, het levert gewoon veel meer op. Het is een ontzettende belangrijke sleutel naar het succes waar jij naar verlangt. Dat is het om het samen te doen. Nou, normaal gesproken kom je als groep bij elkaar, dan is er altijd wel een of andere regisseur aanwezig, zeg maar, die de meeting zeg maar, regisseert en het onderlinge contact zeg maar, bevordert. Dat zal ik dan ook zijn in de meetings die we hebben. Het hele bijzondere hieraan is is dat naast de live meetings die we uh, hebben, uh, offline, uh, online meetings uh, hebben op regelmatige basis, maar ook dat je uh, persoonlijke mentoring en coaching krijgt van mij op regelmatige basis. En dat maakt dit zo'n ijzersterk uh, product. Het is dus een combinatie van de mastermind, het is een combinatie van de coaching en mentoring. En dat bij elkaar maakt het een ijzersterk product. Uh, product, al zeg ik het uh, zelf. En ja, misschien ben jij wel diegene die zegt van, weet je wat, ik geloof dat uh, ik inderdaad een, een droom heb gekregen, een missie heb ontvangen van een hogere macht, van God, van het universum, hoe jij dat ook maar bekijkt. En, um, en die missie is onderdeel, uh, is in ieder geval onderdeel van het grote plan om deze wereld beter te maken, een betere plek. En um, dus ja... Ik zou je willen uitnodigen dat als jou dit aanspreekt en je wilt een jaar lang met een groep en met mij onderweg echt gaan bouwen, echt gaan creëren, echt wilt gaan groeien op, um, op zowel het zakelijk vlak, maar ook op het spirituele vlak. Dan wil ik je van harte uitnodigen om um, een afspraak met mij te maken. Je kunt mij een mail sturen, contact at williammeister.nl. Je, um, je kunt naar mijn website gaan williammeister.com. Daar zie je genoeg uh, buttons staan om uh, boeken dis Discovery Call met mij uh, in te plannen. Dan kom je op een BookMe pagina en, krijg je van en kun je zelf een tijdstip uh, uitzoeken. Dan krijg je een Zoom link uh, toegestuurd. En dan uh, gaan we gewoon praten, kennis maken en kijken of, uh, of het wat is uh, voor je. Ik uh, heb geleerd in de afgelopen jaren dat, je, dat ik in ieder geval niet iedereen meer uh, toelaat, zeg maar voor uh, bepaalde groepscoaching sessies, uh, maar ook niet in het individuele coaching. Er moet echt gewoon een klik zijn. Jij moet passen bij mij en ik bij jou, omdat we zo gezamenlijk de beste resultaten kunnen gaan halen. Um, ik, hoor, uh, ik hoor graag van je. Als je interesse hebt, stuur dan even een mailtje naar williammeister.com of ga na, af uh, naar William, williammeister.nl of ga naar williammeister.com. Dan nu um, naar de podcastaflevering. In het begin hoor je even nog een uh, aankondiging. En uh, daarna ga ik los. Het is in een grote zaal. Uh, mijn stem wordt versterkt door de microfoon. Dat geluid is niet altijd even yippiekejee. Uh, ergens uh, richting het einde uh, wordt het wat onderbroken... omdat ik dan vragen krijg uit het publiek. Uh, maar die vragen kan... Uh, die hoor je niet. Uh, maar ik geef dan wel een antwoord. En weet dan dat er dan een vraag uh, is gekomen... En ik wens je veel inspiratie toe, veel luisterplezier en vergeet vooral niet even um, het te delen met mensen waarvan jij denkt, die hebben hier wat aan. Ga even naar de iTunes Store als je daar vanuit luistert en klik eventjes die sterretjes aan en uh, laat even een recensie achter. Een kleine moeite voor jou en voor mij betekent dat gewoon heel veel. Tot een volgende keer. Dames en heren, hij staat trappen, hij is er helemaal voor. Hij heeft al alle al, 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 al dingen opgeschreven die jullie wil gaan vertellen. Uh, William Meister is uh, ondernemerscoach en mentor. En hij helpt jullie vandaag om de draken te verslaan die jullie ondernemersgeluk belemmeren. <tie> en dit wil we horen. Geef hem een groot applaus. William Meister. Volgens mij uh, doet hij het. Ja, de drakendoder. Inderdaad, ik ben er ooit op gekomen om mezelf... Uh, de drakendoder en dromenjager uh, te noemen. En waarom ik mezelf drakendoder uh, noem, dat zal in de loop van uh, mijn praatje wel uh, duidelijk worden. Even heel kort voor de mensen die mij niet kennen. William Meester dus. Bijna 48 uh, uh, jaar. Uh, dat zal volgende maand, precies over een maand uh, zijn. Uh, ik ben geboren in het mooie Zuid-Afrika. Ik ben ook volgende maand alweer 28 jaar getrouwd. Ik was er heel jong bij. Vier uh, prachtige mooie kinderen. Uh, en ik heb heel veel uh, gedaan in mijn leven, verschillende carrières gehad, ik ben begonnen in de zeevaart, ik heb uh, gewerkt bij de luchtmacht, ik heb gewerkt als beroepsmilitair bij de landmacht, als uh, instructeur, uitzendingen gedaan naar, uh, naar het buitenland, naar oorlogsgebieden. Uh, ik heb de overstap gemaakt op een gegeven moment um, naar de politie, daarin ook uh, alles uh, meegemaakt wat je maar kunt meemaken, van hele leuke dingen naar hele verschrikkelijke dingen. En toen op een gegeven moment dacht ik, laat ik eens compleet wat anders gaan doen. Ik ben toen theologie gaan studeren en opeens in het kerkelijk werk terechtgekomen. En toen dacht ik, ik word freelance predikant, dus ik reis het hele land door. En ik was druk aan het preken en kerk aan het helpen en trouwen rijden en rouwdiensten aan het doen en enzovoort. Maar langzamerhand werd voor mij een rode draad in mijn leven duidelijk. En het was een rode draad, hé, hey, ik heb wat met mensen. Ik heb het met mensen helpen, ze begeleiden, ze te inspireren en noem het maar op. Dus ik ben toen coachopleidingen gaan volgen en op een gegeven moment dacht ik bij mezelf weet je wat, het werkt niet zo goed meer, uh, William bij een werkgever laat ik gewoon uh, voor mezelf gaan beginnen. Nou en wat een reis is dat als je uit de geuniformeerde beroepen komt waarin alles volgens procedures, afspraken en noem het allemaal maar, uh, nou, dat het zo geregeld is. Je krijgt maandelijks uh, je loon keurig netjes op tijd en opeens stond ik daar helemaal naakt in deze wereld. Ik ben ondernemer. Nou, daar zal ik straks nog wel even op uh, terug kunnen komen. Ik mag me graag laten inspireren door, uh, uh, door, door schrijvers, door auteurs, door andere sprekers. En uh, iemand die mij enorm veel inspireert, dat is Les Brown. Dat is een motivational speaker, ja die moet je kennen. En als die begint te praten, dan begin ik al te lachen en dan denk ik van, yes, kom maar. En dat is zo geweldig. Doe jezelf een plezier en zoek deze man op op YouTube. Het is een van de meest uh, gekwoten motivational speakers ter wereld. En op een gegeven moment was er bij uh, een van zijn afleveringen, had hij het over van, uh, weten jullie wat de rijkste plek op aarde is? Waar vinden wij nou de rijkste plek uh, op aarde? Is dat ergens in uh, Miami in een dure woonwijk? Is dat misschien wel in het Gooi of in een hele dure wijk in uh, Maastricht? Of uh, whatever. En uh, iedereen stak zijn hand omhoog, het is daar, het is daar, het is daar. En toen kwam hij met de onthulling waar volgens hem wat de meest rijkste plekken eigenlijk zijn op deze wereld. En dat is namelijk de begraafplaats. En waarom zegt hij nou van de meest rijkste plekken op aarde zijn de begraafplaats? Omdat hij ervan overtuigd is dat de meeste mensen sterven, terwijl ze eigenlijk diep van binnen een verlangen hadden om iets te doen met hun leven, om van betekenis te zijn in deze wereld, of dat ze een droom hadden om na te jagen. En dit vervolgens dus niet deden. En zij met hun droom, met dat ene, met hun missie die zij zeg maar mochten gaan doen in deze wereld, uh, zijn ze dus begraven. En wie weet zijn daarmee enorme grote oplossingen voor grote wereldproblematieken die we hebben. Uh, ziekten noem het allemaal maar op. En simpelweg omdat het leven soms op een bepaalde manier gaat. Het leven vormt je. Uh, je wordt beïnvloed vanaf het moment dat je geboren wordt in deze wereld. En dan kan het zo zijn dat je op een gegeven moment denkt van, ja maar wie ben ik nu eigenlijk om mijn idee, mijn droom uh, in deze wereld te brengen. Ik werd net al even blij toen ik daar zat. En uh, links en rechts werd er wat geïnterviewd. En dan hoor je van wat een kennis en wat een expertise en wat een specialisme is hier. En je proeft de passie door uh, de woorden heen. En toen dacht ik van, zoals wij hier zitten, zoals we hier allemaal zitten, als we al onze expertise bij elkaar zouden doen, dan zouden we toch een mega impact in deze wereld kunnen hebben, toch? Dan hebben we volgens mij alles wel aanwezig om echt een wezenlijk verschil in deze wereld voor elkaar te gaan krijgen. Maar laten we heel eerlijk zijn, laten we heel eerlijk zijn, hoeveel ideeën heb je wel niet gehad? Hoeveel dromen heb je wel niet gehad? Want we kunnen soms meerdere dromen hebben in ons leven afhankelijk van de fase waar we in zitten. Hoeveel ideeën heb jij gehad en heb je gewoon eigenlijk weer in je broekzak gestopt of je hebt het weggeduwd? Ik ga het toch maar niet doen. Wie kent het werk van uh, Brené Brown en de kracht van uh, kwetsbaarheid? Allemaal? Wie vindt het ook goed, het werk? En dat we meer kwetsbaar mogen zijn? Oké, okay, ik hou je eraan hè, dat je je handen omhoog hebt gestoken. Hoe vaak heb je dus wel niet een idee gehad en waar je niks mee hebt gedaan uit pure angst? Of dat je denkt van, wat zullen anderen daar wel niet van vinden? Hoe vaak heb je een droom gehad en dat je daar toch uiteindelijk niks mee hebt gedaan? Kijk, en dat is voor mij een wezenlijke uh, motivator in het leven, dat klinkt misschien wel gek maar ik hoop dat ik heel erg oud mag worden en dat ik uiteindelijk zeg maar omgeven met mijn kinderen en ik hoop kleinkinderen dan uh, deze wereld mag verlaten en doorgaan naar, uh, naar het volgende en dat ik iets van een nalatenschap achter uh, heb kunnen laten in de zin van, dat ik heb kunnen laten zien met mijn leven van dat alles mogelijk is want ik geloof namelijk dat wij allemaal als mens hebben een droom gekregen, en noem dat noem dat een droom krijgen van God of van het universum... of van de oneindige intelligentie waar Napoleon Hill het over heeft. Ik denk uiteindelijk komt het toch wel op hetzelfde neer. Maar wij hebben dromen gekregen waar wij zelf in eerste instantie ons geluk in kunnen vinden. Dat over, wat in overeenstemming is met onze kwaliteiten, met de gaven die we hebben gekregen... waarmee wij vervolgens van betekenis kunnen zijn in deze wereld. En ik geloof als wij allemaal de moed zouden krijgen om deze droom te ontdekken, en misschien weet je hem wel, maar vermijd je hem gewoon, omdat het veel te eng is om die droom te gaan najagen, dan ben ik ervan overtuigd, als we het allemaal zouden gaan doen, dat deze wereld er compleet anders uit zou zien. Dan zouden wij namelijk doen wat we moeten doen. Dan leven we in overeenstemming met onze zielsmissie, zoals ik dat doe. En dat is mijn grote missie in het leven, om vooral ondernemers te helpen deze zielsmissie te ontdekken. Te omarmen en dan vervolgens te gaan implementeren in je leven. En nog sterker om ermee je bedrijf te maken. Want dat is waar ik geloof, juist in het ondernemerschap. Als je van je zielsmissie ook je onderneming maakt. dan is het echt daadwerkelijk zo dat je niet meer een dag hoeft te werken. Maar dat je vanuit een hele andere fundament en energiebron. als het ware het leven, maar ook het ondernemerschap uh, tegemoet gaat. En dan zul je ook de moed gaan ontdekken en de moed gaan vinden om datgene te doen wat jij uh, zou moeten doen. En ik geloof dat uh, zeg maar het universum al die ideeën zeg maar over ons heen uitspreidt. En het is als ware dat die ideeën en dromen zeg maar de wereld overspeuren op zoek naar een ingang van hé hey, waar pas ik eigenlijk. En als jij dan de deurtje open doet en je omarmt jouw dromen, jouw verlangen van hoe jij van betekenis wil zijn in deze wereld. dan dan begint, uh, dan begint het echte werk, dan begint de reis. Maar helaas blijven heel veel deuren gesloten. En als heel veel deuren gesloten blijven, het zal toch moeten gebeuren. Dus al die dromen, al die uh, zielsmissies die over deze aarde worden uitgestort, om het maar even zo te zeggen, die moeten toch ingang vinden, omdat er een hoger doel is met deze wereld. Er is een hoger doel en plan met ons leven. Tenminste, zo geloof ik dat. En misschien ken je, heb je ooit die film gezien, Eat, Pray and Love. Dat is een, uh, gebaseerd op uh, de roman van uh, Elizabeth Gilbert. En zij heeft dat boek geschreven en het is een mega succes geworden. Miljoenen verdiend als, uh, als auteur en daarna nog eens een keer miljoenen uh, als het gaat om de filmrechten. Nou moet je nagaan dat je zo'n bestseller hebt geschreven wat zo'n mega succes is... Om vervolgens weer een stap opzij te doen en te zeggen, ik begin weer op nul. Ik ga weer iets anders schrijven, iets nieuws. Terwijl je al zo'n prestatie hebt neergezet, waarbij de hele wereld loopt te klappen van, oh wat geweldig en wat goed. Dan zul je maar weer aan moeten voldoen. Zij schrijft op een gegeven moment in haar uh, boek die ze daarna heeft uitgebracht, Big Magic, echt een aanrader, schrijft ze van, ik kreeg op een gegeven moment een, een idee. Een idee om een roman te schrijven. En ze begint met het concept en uh, met de storyline en ze ontwikkelt de karakters en ze ontwikkelt zelfs de namen erbij en hoe iedereen eruit ziet en, en hoe het hele lijn uh, gebeuren gaat. En dan kwam het, komt het, angst, oh jee, ik heb al een boek uitgebracht dat een miljoenen succes is. Ik durf het gewoon niet meer. Ze pakt haar manuscript en stopt het in de la. Ik uh, doe het gewoon weg, ik ga hier niet mee aan de slag. Een paar jaar later komt er een roman uit en zij komt in het bezit van deze roman. Vervolgens schrikt zij van, de verhaallijn, die komen zo bekend voor, dat heb ik een keer eerder gezien. Sterker nog, de namen kwamen overeen met het concept wat zij had opgeschreven in Allah. Zou die dan gestolen zijn, zou die dan gejat zijn of wat dan ook maar? Het antwoord die zij ze zelf moest geven was, nee. Het waren ideeën, het waren dromen die tot haar gekomen waren, die zij mocht opschrijven omdat het paste bij wie zij was. Maar omdat zij hem wel schreef, maar vervolgens in de la deed, ging de droom als het ware door naar de ander. Op zoek naar de open deurtje om vervolgens toch gemanifesteerd te kunnen worden in deze wereld. Dat was voor haar wel een hele shocking event. Maar het heeft haar enorm veel geleerd van, laat ik nu datgene wat hier binnen leeft, dat wat mijn hart tegen mij zegt, nou eens even heel serieus nemen. En dat is ook mijn oproep aan jullie, omdat gewoon... Heel serieus te nemen. Want iedere keer weer, als je het namelijk niet doet, dan is het alsof je een stukje van jezelf weggeeft. Of laat ik het zo zeggen, dan is het alsof er een stukje van je hart sterft. En iedere keer weer, als je wel van binnen voelt, ja maar dat is de kant die ik op moet gaan, dit is de richting die ik op moet, dit is mijn doelgroep, maar ik durf dan niet te kiezen, maar je stopt het weer weg, of dit is een boek wat ik moet schrijven, maar je pakt het maar niet op. Dan gaat of die droom die wordt bij je vandaan gehaald, er wordt gegeven aan een ander, maar dan gaat er iets kapot, hier iets van binnen. En dat is wat ik heb gemerkt als ik kijk naar uh, de afgelopen negen jaar dat ik nu aan het ondernemen ben. Ik vind het, als ik zo terugkijk, vind ik het het meest verschrikkelijkste gevoel wat er is. Om bezig te zijn, om te leven, om te ondernemen en toch dat gevoel te hebben van binnen, er zit toch meer in. Ik heb het gevoel dat ik die pijl ben in een boog, maar die niet losgelaten wordt. Ik heb het gevoel dat ik die uh, atleet ben die in de startblokken staat, maar er maar niet uitkomt. Dat je het gevoel hebt dat er een hoger plan is, of een hoger doel is met jouw leven. Dat er mensen zijn die op jou wachten waar jij echt iets voor kunt betekenen, waar jij van waarde voor kunt zijn. Maar je hebt het weggestopt. En dan ontstaat er wat ik in het Engels noem misalignment. Misalignment. Je leeft niet meer in overeenstemming met je hart, met je zielsmissie. En dat levert gevoel op van frustratie, misschien onneerslachtigheid of depressie. De dingen die je doet, ja, weet je, die gaan op zich wel goed. Hè? Die zitten in je zone of excellence, maar niet helemaal in je zone of genius. En er gaat zoveel verloren. Zoveel blijdschap wat je jezelf eigenlijk ook niet, uh, niet gunt. Ik omschrijf het gevoel toen ik met de voorbereidingen bezig was dacht ik van, waar komt dat gevoel nou mee overheen? En ik dacht terug aan uh, mijn, mijn jeugdliefde, uh, echt uh, ja, pubertijd, de uh, liefde op de mavozark, had ik twee jaar een relatie met een meisje, maar voor mij was dat helemaal, uh, zij was het, zeg maar de ware uh, toen en zij maakte het op een gegeven moment uh, uit en ik had echt last van liefdesverdriet. Ik heb twee jaar lang gewoon liefdesverdriet gehad. En dat, dat gevoel van dat er iets van binnen uh, gebroken is, of dat er pijn is, zo voelde dat ook in de afgelopen negen jaar, toen ik bezig was om mijn richting te, te bepalen. En dat ik eigenlijk wel wist, die kant moet ik op, maar ik durfde niet. Want uh, A zegt dit en B zegt dat. En als ik wel die kant op ga, wat gaan ze wel niet van mij zeggen? En ik koos ervoor om daar uh, vervolgens naar te luisteren. Dus je leeft niet in alignment met je hart. Het treedt frustratie op, de stem die van binnen jou iedere keer probeert wakker te maken en te roepen van, zou je niet dit moeten doen, zou je niet moeten gaan staan en dit te gaan ondernemen. En misschien speelt dat nu op dit moment ook wel helemaal voor jou. En weet je precies, als ik het daarover heb, wat het in jouw leven is, wat nu aandacht mag krijgen. Welke droom het is die diep in jouw hart leeft en maar roept en maar roept, maar jij iedere keer maar weer wegstopt. En die stem die zal steeds zachter worden en zachter worden tot het misschien wel een keer te laat is, want je weet het maar nooit hoe het allemaal gaat. Uiteindelijk door het niet in die alignment te leven met die salesmissie, uh, niet in overeenstemming te leven met uh, wat ik hier voelde, um, weet je dan, dan vindt er verstomming uh, plaats en dat heeft er allemaal mee te maken omdat ik zo goed mijn best heb gedaan om niet mijzelf te zijn. En ik denk dat wij als mensen, als geen ander, experts zijn in het niet-onszelf zijn. Ook jullie. Misschien schrik ik je allemaal even onderheen, maar misschien is er wel een uitzondering. Maar we zijn zo goed in niet-onszelf het onszelf zijn. Ik kan me nog zo goed herinneren, ik, ja, weet je, ik ben in een gezin geboren, een heel bijzonder gezin. Een paar keer op en neer verhuisd tussen Zuid-Afrika en, en Nederland. Een moeder met een. Hele uh, nou ja, traumatische uh, verleden wat ze meenam in het gezin. Een vader die zeeman was en uh, die ik één keer in het jaar even kort uh, zag. Want dan was hij weer uh, zes tot acht maanden uh, weg. En dat ik al in het gezin ontdekte van... Hey, als ik mij op een bepaalde manier gedraag, dan uh, krijg ik een beloning. Of uh, als ik me op een bepaalde manier gedraag, dan krijg ik straf. Dus dat merkte ik al van... Hey, ik moet ergens in gaan bewegen om toch gezien te blijven worden. Ook in de omstandigheden waarin we leven... En ik merkte op een gegeven moment ook bij het ouder worden en uh, naar het voortgezet onderwijs gaan, dat die wereld daar eigenlijk precies zo is. Ik was niet een van de populairen van de klas. Er was altijd zo'n groepje, die waren dan populair. En uh, die kregen dan alle aandacht. En ik blonk ook niet uit in het leren. Ik snapte eigenlijk helemaal niks van het leren. Ik zag de docenten wel voor de klas staan. En ik denk, pff, ging altijd maar langs me heen. Uh, dus daar kon ik het ook niet mee, uh, mee, gaan, mee gaan doen. Maar ik ontdekte wel zeg maar dat als ik de clown ging uithangen, of dat ik hele gevaarlijke dingen ging doen, of datgene ging zeggen wat de rest niet durfde in de klas, dan was ik opeens het heertje. Dan werd ik opeens gezien en dan kreeg ik erkenning en, en noem het maar op. En dan voelde ik mij gezien. Maar wat ik niet deed toen, was gewoon gaan staan en gewoon William zijn. Met al zijn onvolkomenheden, met al zijn kwaliteiten en noem het maar op. Ik was bezig iedere keer weer een ander... Persoon neer te zetten. Een persoon neer te zetten, waarvan ik dacht, die zal wel geaccepteerd worden. Als ik dat ga doen, dan krijg ik wel de complimenten. En ik nam dat mee in mijn, in mijn volwassen leven. En ik merkte dat de wereld van de, de uniforme de defensie. Uh, uh, precies zo werkte, ik hoefde eigenlijk alleen maar te presteren. Ik hoefde maar te zorgen dat ik het snelste kon lopen, dat ik het beste kon schieten, dat ik heel snel over een hindernisbaan kwam. En dat als er hele gevaarlijke dingen waren op missie, dat ik gewoon vooral mijn angst zo ver mogelijk moest wegstoppen en altijd maar stoer uh, moest doen. Dan werd ik gezien en dan was ik er. En het heeft mij enorm makkelijk gemaakt, omdat ik dan ook nog eens een uniform had. En dat, dat hielp dan als het ware om een soort van uh, nou ja, schild uh, zeg maar, uh, die, die je aandoet. Het hielp mij in die transformatie naar degene die ik eigenlijk helemaal niet was. En ik kwam steeds verder van mijzelf. Uh, af te staan En steeds meer en meer voelde ik mijn hart huilen. S'avonds dat ik soms wel eens onder het doel stond uh, ergens en dan alleen maar kon huilen. Omdat ik zo voelde dat ik niet in overeenstemming leefde met wie ik eigenlijk was. En ik was zo aan het hunkeren. En ik was zo aan het verlangen naar gewoon William te willen zijn. Maar om heel eerlijk te zijn. Ik wist niet eens wie ik, uh, wie ik was. Ik kwam erachter tijdens mijn... Eerste, mijn eerste coachopleiding werd ik met die basisvragen zeg maar, uh, uh, geconfronteerd. Daar moest ik ook even nadenken denken toen uh, Denise is, toch? Toen jij je hier net even deed. Ik was niet in staat om de volgende vragen gewoon goed te beantwoorden. De simpele vraag, wie ben ik? ik? Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg van, ik kan niet deze vraag beantwoorden. Ben je een volwassen man, je hebt een gezin, je hebt de wereld gezien, de meest gekke dingen gedaan en meegemaakt... Wat je maar kunt bedenken, maar ik kon niet bedenken wie ik was. Wat dacht je dan van de volgende vraag? Wat wil ik nu eigenlijk? Ja, wat wil ik nu eigenlijk? Als ik die vragen wil gaan beantwoorden, moet ik mezelf dus gewoon kennen. Maar als ik mijn hele leven lang mezelf naar de achtergrond heb geduwd, en iedere keer maar een plaatje heb laten zien, ja, dan ga je bijna geloven dat jij dat plaatje echt bent. Een andere vraag die erbij kwam, die mijn hele wereld op mijn kop zette, waartoe ben ik? Waartoe? Ben ik? Zijn die gewoon maar per toeval? Is mijn leven maar gewoon leeg? Of is er een bepaalde doel en missie? Ik koos ervoor om dat te gaan geloven. En ik werd enorm geïnspireerd door een uh, quote die ik ooit tegenkwam van Walt Disney. Namelijk, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. En dat was voor mij het teken van het universum om te zeggen, ik ga mijn bedrijf starten en ik noem het Pursue omdat ik echt geloof dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Maar dat je zoals Walt Disney dat omschrijft, ook daadwerkelijk de moed nodig hebt om voor jouw droom te kiezen. Om uiteindelijk te gaan staan en dat te omarmen. Maar wat dacht je van de moed die je nodig hebt om die vragen te beantwoorden, om van jezelf te gaan leren houden? Dat is een hele bijzondere reis. En dat begon toen. En steeds meer en meer kwam ik thuis, kwam ik steeds dichter bij mijn hart. Het ondernemerschap begon. Ik wist niet dat met alles wat ik had meegemaakt... Uh, ...van het verliezen van uh, uiteindelijk zes collega's binnen politie en, uh, en defensie... Uh, ...waaronder andere mijn beste vriend... ...dat mijn grootste gevecht eigenlijk nog zou gaan beginnen. En we hadden het net al over draken. Maar daar kwam mijn grootste draak op het pad, die me zo ongelooflijk liet schrikken. Ik ging naar de Kamer van Koophandel en ik schreef mij in als ondernemer, negen jaar geleden. Ik was dolgelukkig, ik had een website laten maken en die zag er keurig netjes uit. Ik had zelfs een Twitter-account en een visitekaartje en ik ging thuis zitten. Kom maar, dacht ik bij mezelf. Ik ben er helemaal klaar voor en nu zullen de klanten wel aanbellen, hè? Nou, ik wachtte. Er gebeurde dus helemaal niks. En toen kwamen die vragen weer terug. Wie ben ik dan eigenlijk? En wie wil ik helpen? En uh, ik wilde iedereen helpen, want ik wilde maar niet kiezen. Want kiezen voelde zo als verliezer. En er zat misschien een kans in dat ik helemaal voor het verkeerde zou gaan. Nou, dat was me toch een, een enorme reis. Maar de redding was nabij. Ik keek terug naar mijn kindertijd. Ik keek terug naar mijn pubertijd. En wat had ik daar nu geleerd om een bepaald plaatje neer te zetten? En sterker nog, ik ging allemaal mede reisgenoten vinden. Die ook heel erg goed waren in het neerzetten van het toneelstuk. Want ik ging naar netwerk Naar borrels enzovoort. En dan ging ik met mensen praten. Ze gaven me een kaartje enzovoort. En als ik dan vroeg: hoe gaat het? Het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat geweldig. En iedereen liep er hartstikke trots rond, in zijn beste kleren, super enthousiast. En nergens vond ik iemand die zei, poeh, nou dat valt me zo tegen, die had ik niet verwacht. Dat gaat eigenlijk helemaal niet goed, er is geen klant die aanbelt. Die kwam ik nooit tegen. Dus wat ging ik doen, in al mijn onzekerheid, denken van, ah, oh, zal er iets met mij aan de hand zijn dan. Ik zal het wel gruwelijk verkeerd doen, ik ben dus niet geboren om een ondernemer te zijn. Want ik heb helemaal geen klanten. Ik wel een mooie website, maar geen klanten. Dus ik denk, nee, dat ga ik ook maar meedoen in het hele plaatje. Dus overal waar ik kwam, het ging hartstikke goed met mij. Netjes aankleden enzovoort. Dus niemand die ooit wat in de gaten had, terwijl ik van binnen nog steeds aan het huilen was. Van, oh jee, waar ben ik aan begonnen? En het werd enorm versterkt op een gegeven moment. Toen uh, mijn mobiel ging en ik mijn mobiel pakte en ik zag dat mijn vrouw mij belde. En die stond in uh, een supermarkt ergens. En die wilde de boodschappen afrekenen, maar ze kon niet betalen. Klets, recht in mijn gezicht. Daar ging ik. Schaamte. Het gevoel van schaarste. Van waar ben ik allemaal aan begonnen? En jongen, als ik dan ook weer aan terugdenk aan die, uh, aan die periode. En weet je, het, is, het zijn ook perioden die je gewoon nodig hebt om, zeg maar, om jezelf te ontdekken en jezelf te vinden. Uh, het is onderdeel uh, van de reis. Dus ik merkte dat ook ondanks het feit dat ik toch wel ergens het gevoel had voor het ondernemerschap geroepen te zijn. Had ik toch wel in de gaten dat er een stukje misalignment uh, was. En, want ik voelde diezelfde verdriet weer die mij zo bekend was. Als ik niet deed wat mijn hart uh, mij ingaf. En dat was namelijk ook in die beginperiode ontstaan toen ik begon met ondernemen. Ik was vol trots mijn plannen aan het vertellen aan een bepaalde persoon. Aan, bij wie ik echt opkeek. Dit was echt een persoon die was al zoveel jaren aan het ondernemen. Hij had succes en uh, we praten er samen over. En... Uh, ik dacht van, nou, hij zal het wel weten. Dus ik was druk mijn originele plan aan het vertellen, negen jaar geleden. Van, oh joh, ik heb een droom van binnen dat ik iets met ondernemers moet gaan doen. Dat ik ondernemers kan helpen uh, uh, in het ontdekken van hun droom. Want ik was immers zo geïnspireerd door die quote van Walt Disney. En we liepen, en ik weet niet, we waren al weg naar de patatzak en hij zegt van, William, nee, dat kan echt niet. kan echt niet. Jij kunt geen ondernemers gaan helpen. Ja, maar waarom niet dan? Nee, dat kan alleen maar als je zelf eerst heel erg succesvol bent. Je moet eerst een heel groot bedrijf opbouwen. En als jij heel veel geld hebt verdiend en je bedrijf is gewoon helemaal groot, dan pas kun jij andere ondernemers gaan helpen. Dan pas zou je jezelf kunnen gaan verkopen als coach voor ondernemers. En eerder niet. Daar ging mijn droom. Daar kwam dat gevoel weer van, uh, shit. En ik besloot te luisteren naar het advies van deze man. Dus ik pakte mijn droom... Houdde hem op en ik deed hem weer in mijn broekzak. En daar kwam dat verdriet weer. Die misseline die zo aanwezig was uh, in mijn leven. En ik heb echt alles geprobeerd, ook qua niches. Maar ik kwam op een gegeven moment tegen dat jij moet een niche hebben, want dat is ook heel erg uh, goed. Dus ik kwam, uh, oh, ik ben coach uh, voor jongeren. Ik heb op een gegeven moment uh, uh, mezelf neergezet als een uh, midlife uh, coach. Was, er, was u dat toch? Ja voor een midlife coaching denk, nou daar ben ik echt wel de expert in. En toen was het dit en toen was het dat. En, uh, en noem het maar op. Maar alles wat ik ondernam, het lukte niet. En logisch toch dat het niet lukt. Want als jij niet in overeenstemming leeft met wat hier leeft, met jouw sales missie, weet je, dan zou je misschien wel wat van succes kunnen krijgen. Maar dan nog, je zult geen geluk ervaren. Echt waar niet. Op een gegeven moment begint er toch, wonderbaarlijk begint er iets te lopen. En uh, kom ik ook bij een uh, grote organisatie terecht, uh, Jumbo, uh, waar ik Sylvia dan van ken. En daar ook van alles in, uh, in meegemaakt en uh, in gedaan. En ik vond het hartstikke leuk en dat ging me eigenlijk heel erg goed af. En ik werd leiderschapsontwikkelaar en ik werd changecoach, change manager binnen het logistieke gebeuren. De meest mooie trajecten ooit. En ik was hard aan het werk. Jongens, jongens, wat had ik een een drukte van je welzijn. het was alleen in het begin een hele drukte met de overname van c1000 waarin ik in het nazorgteam zat en ergens voelde ik me ook iedere keer wel weer gestreeld in mijn ego dat ik gevraagd werd voor dit en voor dat en ik was er nog maar net bij en dan mocht ik dit gaan doen en noem het maar op zo dus op een gegeven moment had ik ook een van mijn dromen had ik dan uh, waargemaakt dat ik dus uh, uh, dat zie je dus ook wel de ton is een of een magisch getal en dat was ook voor mij een magisch getal en op een gegeven moment verdien je dan meer dan een ton, alleen had ik er helemaal geen tijd om van te genieten. En op een gegeven moment zat ik, zat ik te kijken naar mijn bankrekening en naar mijn balans aan het einde van het jaar, goh, ik heb eindelijk een keer dat geld wat ik, uh, wat ik wilde, maar waarom voel ik mij dan niet blij, wat is er aan de hand? Nou, ik wist het wel, ik was gewoon veel te druk en ik liep niet meer in overeenstemming met uh, mijn soul's mission, dus ik moest echt stappen gaan ondernemen om dat weer anders te krijgen langzamerhand steeds meer en meer naar mijn hart uh, te gaan bewegen. En natuurlijk, je, uh, je komt met verschillende businesscoaches in aanraking, je gaat naar events zoals deze, je leest boeken en op een gegeven moment, ik weet het nog heel goed, het was dat ik ergens in het land was, moest ik ook een bepaalde klus doen en ik had net een, uh, nou, een meditatie uh, gedaan en het, het was net alsof ik door Bliksem geraakt werd voor een een of ander inzicht, want ik was zo bezig van, wat is dan mijn missie? En het werd als het ware aan mij geopenbaard wat mijn echte zielsmissie is. En er was een hele opluchting, maar ook wel weer bijzonder. Want die zielsmissie leidde toen op dat moment. William, jouw missie in het leven is om echt William te zijn. That's it. Oh, dat klinkt spannend. Nou, niet, maar het is wel uh, iets waar ik uiteindelijk wat uh, ingang vond. Want toen begon echt een hele... Weg van herstel en het mezelf vinden. Van, uh, ik, ik moest er echt wel wat voor doen hoor. Voor op het gebied van mediteren, schrijven, uh, hulp zoeken om alles in mijn leven uh, een plek te geven, te verwerken. De dingen die ik meegemaakt in mijn jeugd en als beroepsmilitair. Daar was eigenlijk best nog wel wat om uh, te verwerken. En langzamerhand kwamen er steeds meer mensen op mijn pad die oog hadden voor de echte William. En ik merkte dat ik steeds meer en meer William durfde te zijn. En op een gegeven moment durfde ik zelfs een overhemd te komen met bloemetjes erop. En schoenen met kleurtjes, dat durfde ik daarvoor helemaal niet. Want ja, ik kom uit die hele stoere beroepen en dan ga je niet met een bloemetjes overhemd uh, uh, lopen. Of met hele gekleurde opvallende schoenen. Dan ben je gewoon, heb je gewoon je, je mindels aan of whatever en je spijkerbroek standaard. En and that's it. En uh, dat was eigenlijk wel heel erg mooi. En ik had een ander verlangen, wat ook heel erg mij heeft geholpen, zeg maar, in mijn hele helingsproces. Ik voelde al jaren, nee, ik hoorde al jaren een stemmetje. William, ga maar op yoga. Dat is goed voor je. Dat is wat ik hoorde van binnen. En ik denk, ik op yoga, ex-militair, ex-politie, ik zie me al zitten tussen al die vrouwen in zo'n zaal yoga te gaan doen. Ik zag dat niet zitten, dus... Maar hij bleef maar pingelen in mijn hoofd. Je moet op yoga je moet op yoga. Terwijl mijn oudste dochter, die is inmiddels 26, die zei tegen mij, Pap, ga maar mee, ik ga mee, wij gaan naar de yogeschool. Nou, en dat was ook weer een begin van een hele herstelperiode. Maar het heeft me zoveel gebracht om uh, uh, um mezelf weer te ontdekken. Dat klinkt misschien gek, maar wat ik je daarmee uh, wil zeggen en waar ik je mee wil inspireren is... Ik ben er heilig van overtuigd dat jullie op dit moment, dat jij op dit moment dat stemmetje ook hoort van binnen. Van ga maar een beetje naar links of ga maar een beetje naar rechts. Of die doelgroep die iedere keer voorbij komt waar jij voor wilt kiezen, dat je dat maar eens een keer maar moet gaan doen. Of dat zeg maar de roep om online te gaan, wat misschien al jarenlang op je lijstje staat, dat misschien nu vandaag wel het moment is om daarvoor te kiezen. Ik had hem al jarenlang op mijn lijstje staan, online te gaan. En ik deed wel wat online, qua uh, trajecten, maar nog steeds face-to-face. -face. Maar ik had nog niks geautomatiseerd of wat dan ook maar. totdat ik in aanraking kwam met uh, Corinne, die opeens in mijn Facebook-tijdslijn -like voorbij kwam, dacht ik ook: oh, even gaan kijken. En vervolgens uh, zit je er een hele jaren vast. Ja. <laughs> en daar ben ik heel dankbaar voor ook. Heel dankbaar voor, want zij heeft me wel geholpen zeg maar om uh, ook weer te luisteren naar die interne stemmetje waar ik hoor en om ook mijn internationale ambities zeg maar te gaan najagen omdat ik echt het gevoel heb dat uh, ja dat dat ook onderdeel is van mijn van mijn zielsmissie um, oh, ik zie dat ik een aantal dingen lekker door elkaar uh, heb gehaald maar uh, dat geeft helemaal niks dus daar sta ik dan en dan ben je negen jaar verder en heb je een hele reis uh, doorgemaakt en ik zou het eigenlijk heel erg leuk vinden om nog uh, wat reacties of vragen vanuit de zaal te horen uh, of dat je misschien zelf nog ergens uh, mee zit waarmee je worstelt, wie wilde reageren? Hier werd een vraag en een opmerking uh, uh, gemaakt als het gaat over, hé, hey, als jij niet schijnt uh, William en je hebt niet altijd volop uh, geschenen, heb je dan niet anderen wat onthouden? Dus door niet te schijnen, uh, kunnen anderen die jou nodig hebben, je dus ook niet vinden. Daar ging de vraag en opmerking over en daar haakte ik verder op aan. Ja, goh. Nou, je helpt me ook weer een beetje om weer terug te komen op wat, wat ik dus in mijn al mijn enthousiasme heb overgeslagen. Ik vind dat wel een hele mooie, uh, inderdaad. Dat is eigenlijk ook iets wat uh, ooit mijn ogen heeft geopend van uh, er zijn mensen die op mij zitten te wachten dat ik in hun leven mag komen, in hun onderneming mag komen om ze te helpen om hun zielsmissie te ontdekken. En zo geldt het eigenlijk voor ons, um, zo geldt het voor ons allemaal. Maar wat ik heel erg lastig vond en hoe mijn leven er eigenlijk uh, uh, uitzag, en dat is heel erg versterkt in die uniformberoepen, ik was constant bezig om de waarde voor mezelf te halen uit mijn buitenwereld. En ik ontdekte dat dat heel erg makkelijk is om te doen. Namelijk de waarde uit, je buiten, uit de buitenwereld halen. Je hoeft maar te presteren of ergens in te exceleren of whatever. Uh, kijk maar naar een, een, een artiest die plotseling doorbreekt. en Een hele grote markt bedient en uiteindelijk uh, kapot gaat. Omdat hij daar niet mee om kan gaan. Omdat het niet komt vanuit uh, de waarde die je aan jezelf kunt toekennen. Kijk, er zijn klanten, er zijn mensen die op jou, die op ons, zoals we hier zijn, allemaal zitten te wachten... Alleen, er is één belangrijke voorwaarde voor nodig om dat met succes en met geluk te gaan doen. Namelijk dat je jezelf die waarde eerst geeft. Want als jij gaat wachten van ik ga het af laten hangen van een klant of van een prospect of van iemand anders in mijn omgeving, dan gaat het er niet lukken. Dan stel je jezelf op de verkeerde manier echt helemaal kwetsbaar op. Dus op het moment dat uh, ik leerde. Om van mezelf te leren houden. En waar leer je dat nou? Leer je niet op school. Tenminste niet op de basisschool, voortgezet onderwijs. Dat je van jezelf leert houden. Dat je je eigen waarde toekent aan jezelf. Dan ontstaat er namelijk iets heel iets moois. Dan word je vrij. En in die vrijheid kun je de wereld tegemoet treden. En kun je vanuit je onderneming je waarde uh, leveren. En al die mensen die dus zitten te wachten. Die ik dus ook heel veel heb onthouden. Die kan ik dan gaan dienen. Ja, en dat was hem dan. Uh, er volgde nog een uh, enkele vraag uh, die vond ik niet zo heel erg relevant uh, voor uh, deze aflevering. En ook vanwege de lengte uh, heb ik besloten om hem hier uh, te stoppen. Ik uh, dank je voor het luisteren en uh, heb jij een idee of ben jij een ondernemer met een heel mooi verhaal, bijzonder verhaal of een mooie missie? Schroom niet om mij te benaderen voor een podcast interview. Het lijkt me heel erg leuk om van jou te horen. Hey, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.